Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев, поэтому давайте не тянуть время и рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби Веба за эту неделю. Поехали! Итак, первая интересная статья, которая называется «Where and why I'm still using Rails». Скажем так, на сегодняшний день у нас было много статей сначала «Почему?» Мы любим Rails, потом почему многие уходят из Rails, и это одна из тех статей, которая, наоборот, говорит, почему еще до сих пор можно использовать Rails. Рассказывается про общую проблему Rails, что на многих конференциях часто уже идет non-Rails толки, то есть про всякие другие технологии, такие как Elixir, React, Clojure, Rust, Go. Он, автор рассказывает про другую конференцию в RockLow.rb, на которой все еще пытается рассказывать про... Rails, Ruby, но есть еще также non-Ruby топики. В этом году у них там React Redux и R язык. В основном рассказывает, какие же крутые вещи все-таки до сих пор продолжают делаться в том же Ruby сообществе. Например, такая вещь, как Mutant. Это специальная тестирующая тула, которая парсит код базу, мутирует ее в абстрактность синтетическое дерево, парсит назад, запускает тесты, проверяет, что Если что-то изменить и тест при этом не падает, то значит что-то недопокрыто. Также рассказываю про другие крутые вещи, такие как APAU, Volt Framework, Elia, про креатора как раз вот этого Power B, про другие Domain-Driven Design, как они активно именно влияют в Ruby-related технологии и не Ruby-related. Также автор рассказывает, что... Да, типа многие считают, что Rails делает девелопер тупыми, но в любом случае он говорит, что в действительности это не так. Сейчас, то есть, просто, например, если вам нужен только HTTP Layer, то не обязательно использовать только Rails. Для этого есть хорошие, хорошие альтернативы у Ruby, такие как Roda, Sinatra. Он говорит про такие не очень возможные гемы, как Device. Он говорит, потому что очень, типа huge coupling внутри этого гема, uh, harder to replace some components, тоже вот плохая такая вещь. Uh, то есть, вот это плохо, то, что думает автор, но есть и более простые альтернативы, которые можно тоже использовать, возможно, просто не такие популярные. Uh, и, как говорит автор, на сегодняшний день все-таки Rails все еще хорошо маркетается, uh, все-таки он до сих пор хороший маркетинг-продукт, Программисты его используют, стартапы его используют. PHH харизматический и более и умный лидер. Хотя с некоторыми его высказываниями не согласны комьюнити, но все-таки он хороший salesman, и вот, то есть, который может продавать тот же Rails. И многие другие мелкие вещи про то, как Rails развивается, что вот Action Cable, ближе к вебу он продвигается что все-таки Rails на сегодняшний день все еще продолжает быть более-менее хорошим утилитой по сравнению с тем, что есть вокруг. Следующая статья – это о, о том, почему нам следует использовать Arrow. Arrow, как это мы знаем, гем, библиотека, поверх которой работает Active Record. И автор рассказывает, 
Что же интересного оно предоставляет? То есть очень часто говорят, что вот Active Record недостаточно гибок. Если надо написать какие-то супер-мега-крутые джойны или что-либо еще, вам приходится в основном это делать руками. В данном случае это не так, потому что если опуститься на слой ниже и перейти к RL, то на нем можно написать чуть ли не любой нужный вам SQL, но при этом используя Ruby. Тут автор показывает, как можно создавать более-менее комплексные SQL, при этом разбивая их красиво на методы, то есть каждый будет чуть-чуть соединять разных вот этих методов, и в конце вы получите более-менее сложный SQL. Тут, например, показывают очень много inner join'ов с условием и группировкой, хевингом, и автор просто разбивает его красиво на несколько методов, сабсетов и никакого, как говорится, некрасивого SQL. То есть все более-менее хорошо. Поэтому для тех, кому интересно, как писать все-таки SQL, если у вас в проекте Active Record, а значит есть и Arrow, ну, только не старый Active Record, то можете посмотреть, действительно это можно делать более-менее красиво, не прибегая к чистому SQL. Следующие новости из мира JavaScript. Первая новость это то, что вышел грант версии 1.0.0 RC1. В первую очередь обновили множество dependencies, то есть CoffeeScript до 1.10, Nopt обновили до 3.06, Globe, Lowdash теперь до 4.3 обновили, Iconvlight, также NPM скрипты, то есть... Гранд клеток уже стал частью гранта. Теперь там появились NPM скрипты, через которые все это можно запускать. Peer dependency поменялись. То есть теперь там используется в dev, то есть в основном в dev пихает грант или в peer dependency. И вроде бы как больше ничего, но первая версия будет означать, что вот опишка и все остальное уже не будет меняться. Следующая новость – это статья, которая называется JavaScript Fatigue Fatigue, если я правильно его читаю. То есть у нас уже была такая подобная статья. Это усталость от JavaScript, от фреймворков. И автор говорил, что как бы надоело с вот этим всем бороться. Да, Fatigue. И получается следующая статья от Алекса Аксел. Райчмайер. Он активно расписывает всякие вещи по поводу Бабеля, Экмаскрипт 6, про его семантику. И тут он рассказывает про проблему вот это, что усталость и борьба с JavaScript. Он расписывает коротко в поинтах, говорит, что не надо пытаться узнать все. На сегодняшний день невозможно узнать Modern Web весь. Нужно там минимально просто знать, что есть такое, такое, такое. Uh, идти глубже, если тебе нравится эта эрия, uh, ждать до критической массы, то есть если набирается критическая масса какого-то фреймворка или технологии, то двигаться к, не, к ней. Uh, и получается не нужно использовать одну-две новые технологии uh, в каждом проекте, то есть точнее не более одной-двух новых технологий потому что иначе вы можете просто закопаться и вообще не решить проблему. 
И тут еще есть некоторые поинты. Также, чтобы закрепить, есть еще ссылки, которые называются Fundamentals Then Frameworks. В ней уже автор другой рассказывает про то, что действительно, да, пытаться охватить все фреймворки, которые на сегодняшний день появляются в JavaScript, это глупо, это иногда бесполезно, и лучше всего всегда понимать, на основе каких фундаментальных основ работают эти фреймворки. То есть, почему он появился, что именно он решает, как он это именно решает, изучение его API, как вот эта вся магия внутри работает, что в реальности под магией скрывается. На это автор говорит больше обращать внимание, потому что, зная, как это все работает, вы можете легко, даже если на фреймворке активно не писали, просто знаете его основы, как он пишется и на основе чего вот это все скрывается, вы можете спокойно дописывать, помогать, писать. То есть тут также автор говорит, что лучше фокусироваться на концепте, а потом уже на всяких вот этих технологических штучках, которые пытаются продвинуть. То есть, например, тот же React, главное фокусироваться на таких его сильных сторонах, как композитность, unidirectional data flow, freedom from DSL, explicit mutation, static mental model, то есть вот эти вещи, чем там дом будет рендериться быстрее. То есть это как раз не то, что решает хорошо React. И еще одна статья, опять же, на ту же тему. Learn ideas, not frameworks. How to avoid JavaScript fatigue. То есть, опять же, на ту же тему, как вы видите, сейчас пошло активно обсуждение, как бороться с вот этим всем. Ну, то есть, JavaScript community начинает активно обсуждать Да, мы видим эту проблему, но проблема не в нашем, вот в этом, а то, что вам просто надо это принять как есть и использовать то, что вам нравится. То есть пошла как раз неделя статей, как не бояться усталости от JavaScript, а просто принять то, что вы не сможете охватить весь скоп этих технологий и просто изучать только основы, идеи, а не сами фреймворки. Следующая, следующая статья из мира Ruby – это Майк Перхам расписывает «Kill your dependencies». Статья рассказывает про проблемы именно в Ruby гемах, проектах. Это то, что один какой-то проект может содержать более сотни, а то и пару сотен гемов. Каждый, а каждый гем может занимать энное количество килобайт или мегабайт в памяти. Непонятное использование не используется. Тут же автор расписывает основные проблемы, что вот какой-то там вы гем подключаете. Вот есть гем Mime Types, который оптимизировал memory usage, сохранять несколько мегабайт. И тут он расписывает, как он вообще этот гем попадает к вам, что если вы используете Rails, Rails тянет Action Mailer, Action Mailer тянет Mail, а Mail гем тянет Mime Types. И тут как раз рассказывается, как вот это все работает, что в основном лучше убирать ваши депенденции, группировать их, если требуется. То есть мы все знаем отлично, что в Bundler есть группы для тестирования, девелопмента, теста, продакшена, еще может какая-либо группа. Что, типа, если вам не нужен гем, просто удаляйте его, не сохраняйте там на будущее. Можете поимплементировать этот функционал минимально сами, а не подключать какой-то здоровый гем, делайте это. То есть, когда вам нужен гем? 
А если, например, вам надо более быстрая скорость и есть какой-то гем, который написан на C, возможно, тогда его лучше использовать. И тут же он расписывает про вот эти все вещи, как, например, Rails 5 оптимизировался, что сначала в 4.2.5 находилось 34 гема, 5.0 бета 1 у нее было 55 гемов, вот это как раз проблема, про которую мы говорили еще в прошлом подкасте. И вот 5.0 бета 2 у нее осталось только 39. Это как раз тогда, когда подключили Action Cable и всю вот эту вещь. Слишком много dependency появилось, и их начали потихоньку убирать. То есть заменять Redis там на Postgres, Concurrent Ruby убирать, и многие и вот эти все гемы начали потихоньку вычищаться. То же самое автор говорит про такие вещи, как, если мы помним, его сайдкик, который тоже целлулоид убрал, а поскольку он убрал абстракцию, это не только убрало меньше э, гемов, но и, получается, еще и ускорило сам сайдкик. Он, как в прошлый раз говорилось, используйте абстракцию, если сначала не знаете, как это написать, потому что абстракция вам очень сильно поможет, а потом, если вы более уже экспириенс, э, понимаете, как это должно работать, вы знаете, как это даже лучше заимплементить, то лучше абстракцию потихоньку убрать и написать так, как это требуется. Следующая статья рассказывает про э, частые проблемы, когда вы стартуете докер с рельсой, то есть... Э, Часто такое бывает, вот мы хотим что-нибудь состартовать в докер-контейнере, в данном случае наш Rails проект, автор именно рассказывает частые проблемы, которые возникают, нам, когда вы пытаетесь поставить бандл, когда вы хотите как-то проверять кэш этого бандла, спеки, чтобы они как-то проходили именно внутри контейнера, хотя не знаю зачем это, но вдруг кому-то требуется, как заставить там работать гуард, Вот такие мелочи, если вам интересно, посмотрите эту статью. Она как раз показывает, как вам, я так понял, запустить Dev и Test Environment именно внутри Docker-контейнера для вашего Rails-проекта. Следующая статья из мира JavaScript называется Understanding Packaging for JavaScript, TypeScript, CommonJS and Everything Else. Статья пытается покрыть такие вещи из сборки систем, как ECMAScript 6 импорты, CommonJS Require, TypeScript Definition, Angular 2 React и GaupWebPack, их подходы. То есть тут не маленькая статья такая, рассказывает сразу про все эти вот вещи, как каждая работает, как конфигурится TypeScript, как работает Folder Structure, как работает CommonJS, AMD, UMD, System э, сборка, э, чем они отличаются, как они экспозятся, как потом это собирает веб-пак, э, как веб-пак, например, тоже собирает те же CSS-стили. Э, если вам интересно, посмотрите. Достаточно такая нормальная, я бы не сказал, что все поглощающие, но более-менее объясняющие. Тут же рассказывается про такую вещь, как AG Grid. Это Advanced Data Grid, Data Table Support JavaScript система. Вот, Agnostic система. И перейдем к следующей статье, которая называется How HTTP 2 Changing Web Performance Best Practice. Боги Нюрелика. 
Тут рассказывается, что нас ожидает с выходом второй версии HTTP 2.0. Первая это, конечно, Binary Frames, более компактные, более быстрые. Появится также Server Push или Cache Push, позволяет более оптимально общаться с серверу и клиенту. Также очень хорошая вещь, как мультиплексинг, то есть то, что вещи, за которые мы так боролись, это давайте картинки в спрайты, мелкие, CSS собирать в один файл, JS в один файл, теперь получается это будет не обязательно, потому что HTTP 2 будет позволять все ваши ассеты, файлики передавать по одному TCP connection, то есть мультиплексировать, передавать одной пачкой, И тем самым вам, получается, уже, возможно, не потребуется собирать, вот этим заниматься сборкой, все в один файлик, картинки, там, спрайты, то есть можно все будет спокойно передавать, как есть. Есть, конечно, и минусы, там, как мы знаем, TLS в основном требуется. Также то, что на сегодняшний момент поддерживают только 71% браузеров HTTP 2, Ну, как говорится, уже хорошо, но не 100%, а значит все-таки есть определенные проблемы. И то, что HTTP 2 все еще продолжается разработка в процессе, не все веб-серверы его поддерживают, некоторые частично продерживают, то есть частично протокол, не все его функции. Но в любом случае, если вы хотите узнать, чем же он вам поможет и как изменить разработку в будущем, что вам не потребуется делать, можете посмотреть, полистать. И еще, скажем, не одна статья, а целый набор статей, они достаточно старые, ну, как старые, им уже два года, но все равно достаточно интересно э, полистать, э, которая рассказывает про то, про разные вот эти наши подходы работы с JavaScript, такие как TypeScript, Dart, CoffeeScript, и почему все эти вещи э, не являются ответом э, при разработке на JavaScript. То есть состоит это в данном случае не одна статья, ссылка только будет на первую часть, но вообще будет рассказ ниже под статьей находится целых 6, в которой как раз есть про TypeScript отдельно, есть про Dart, есть про CoffeeScript, почему линтеры не ответ, где вы можете просто посмотреть, что в данном случае Джефф Волкер рассказывает, про то, почему эти вещи, в чем они плохи, где они не помогают, почему, например, линтер не может проверить все, где он именно никак не поможет, и все равно у вас будет ошибка, где, например, плохо ведет себя кофе-скрипт, и вообще, что нам стоит с этим всем делать. Поэтому, если вам просто интересно, хотя, как я сказал, статьи не сильно свежие, но все-таки будет интересно полистать, почитать, посмотрите, если вас интересует, например, почему TypeScript тот же не ответ разработку JavaScript. Перейдем к следующим статьям по Ruby. Первая статья рассказывает про такую вещь, как конфигурирование бандлера, используя бандлер конфиг. То есть у бандлера можно создавать специальный конфиг. Он будет в данном случае лежать в папке .bundle.config. Также можно глобальный создать для всех проектов, если нету локального, то есть в своей корневой директории home.bundler.config и туда написать э, требуемые вам 
специальные опции для самого бандера. Например, если у вас PGGEM не собирается, потому что Postgres находится в каком-то непонятном месте, и вы бы хотели указать pgconfig, где он находится, то туда как раз в bundle.config можно записать вот эти дополнительные опции, то есть сказать, что опция with pgconfig для buildpg находится там-то. И получается для всех ваших проектов, где бы вы там не пытались сделать bundle, и там если будет pg, он будет знать, где вот эту опцию использовать и как. Также рассказывается про application level конфигурации, то есть, например, если вам только на какой-то application надо активировать это. Build опции, какие я уже говорил, можно использовать. Есть также пассы, можно прописывать, там bundle pass, bundle frozen, bundle without, bundle bin, gamefile, сертификаты и кэш. То есть, если вам требуется это все настроить один раз, чтобы потом каждый раз не прописывать по всей вашей системе, то можно как раз использовать bundle config. Эта статья приблизительно показывает, как это можно использовать. Следующая статья называется Building a Command Line Utility in Ruby with Glee. Glee это такой гем, который позволяет точнее, предлагает вам хороший DSL для того, чтобы создавать Command Line интерфейсы. Именно Command Line интерфейсы свои, то есть если вам требуется что-то свое написать, вот мы можете это использовать. В этой статье показывается пример использования, то есть как вы рекварите, создаете модуль, инкулуете туда Glee App, экстендите себя, описываете программу, сабкоманды, аргументы, ну и пошло-поехало. И в конце у вас получится более-менее такой какой-то командер гем, которого даже будет свой help, где описаны будут команды, что он делает. DSL, которого вот вы просто так говорите, команда такая-то, то есть немножко похожа на рейк-таски. Только это не рейк-таски, а именно как команды. И тут можно там описать description команды, флаги, которые она принимает, то есть валидации нужных вам параметров и многое-многое другое. Поэтому, если вам требуется создавать хороший command-line утилиту на Ruby, то можно автоматизировать это с использованием данного гема, который называется Green. И последняя статья, которая рассказывает про то, насколько Ruby 2.3 быстрее. То есть, в данном случае Александр Дюмо, Димо, Решил проверить, насколько быстро работает Ruby 2.3 для рендеринга ERB темплейтов. Как оказалось, в чинжлоге именно Ruby 2.3.0 было описано о том, что CGI-Escape HTML был оптимизирован и переписан на C. Тем самым, получается, эта штука используется внутри ERB, ERB Utils HTML Escape функции, то есть та, которая занимается escapingом всех параметров, которые вы пишете через кавычка процентик равно и получается он провел бенчмаркинг чтобы проверить как раз насколько эффективно э, рендерится Ruby 2.3.0 по сравнению с Ruby 2.2.3 по памяти оказалось что и по скорости достаточно эффективно то есть в память почти в 3 с копейками раза да, ну в 3 раза было 110 мегабайт стало 34 мегабайта и по скорости прилично так. Тут тоже получается в 3 раза. Вот, то есть, ну, автор говорит, почти в 4. Вот, поэтому результат хороший. 
то есть, что получается, даже если вы думаете, зачем переходить на 2.3, там вроде бы только Frozen Literals и пару интересных фич в хэши добавили, то вот есть еще одна хорошая новость, что получается, за счет того, что Escaping перенесли на C, ускорилась работа самих ERB темплейтов. И, значит, возможно, это имеет смысл, если ваша application рендерит много как раз таких темплейтов. Следующие интересные ссылочки это у нас э, из мира веба. Э, первое это MJML. MJML э, это Responsive ML Template. Можно так их назвать. Именно фреймворк для того, чтобы верстать э, Responsive письма. Э, то есть тут специальные кастомные теги, которым позволяют верстать ваши письма. Как говорят они, компонентные специально созданы для того, чтобы выглядеть хорошо во всех e клиентах, даже Outlook, и построены на основе reusable компонентов, что вроде бы как круто. То есть, действительно, да, вы тут верстаете в виде его вот этих MJML тегов, всякие там body, section, column и так далее, он превращает их в HTML-разметку, которая оптимальна для всех e клиентов. Также есть готовые наборы темплейтов, которые уже можно использовать, если вам надо наверстать какое-то письмо. Поэтому, я думаю, штука интересна, особенно тех, кто постоянно занимается, я надеюсь, таких нету, но все-таки приходится верстать письма, потому что это достаточно невеселое занятие. Как, э, проблема вот пользователей, которые были на Е, перешла теперь на проблему пользователей, которые пришли э, и верстает под всякие email-клиенты, потому что email-клиенты до сих пор многие имеют внутри себя веб-вью, которая outdated какой-то почти как и E6. Так, следующее перейдем э, к новости про Angular 2.0 Style Guide. Angular 2.0 Style Guide это небольшой э, GitHub репов, который расписан как раз как именно стоит создавать ваше приложение с использованием Angular 2. А именно директория структура, модули, директивы компоненты, пайпы, роутинг, формы, тестирование, change detection и многое-многое другое. Поэтому, если вы хотите уже пытаться писать хорошо на Angular 2, можно посмотреть этот Angular 2.0 Style Guide. И последняя, но достаточно интересная ссылочка, это проект, который называется AMP Project, это Accelerate Mobile Page Project. Специальный проект, созданный Google инженерами для того, чтобы ускорить загрузку вашего ресурса, если он открывается именно через Mobile Device. Проблема заключается в том, что мало кто занимается оптимизацией именно подобных вещей, всем глубоко, все равно, максимум там, Респонсив сделают, но при этом то, что там все равно JS будет 2-3 мегабайта, картинки по пару тоже мегабайт, мало кого волнует. Проект заключается в том, чтобы подключить просто JavaScript страницу, настроить нужные теги, то есть AMP там в HTML тег добавить, включить этот JSNIC, добавить стал-щиты, и потом, получается, вы можете, ваше приложение должно автоматически ускоряться. То есть, если вам, получается, требуется как раз, чтобы у вас там ньюсридер ваш или какое-то еще небольшое там чат-приложение работало более-менее оптимально на мобильных устройствах, посмотрите на AMP-проект, 
я думаю, это достаточно интересная вещь. Вот я его пытался использовать. Там есть такие вещи, когда он, например, заменяет картинки на свои кастомные теги, как он проверяет. Он также ругается, есть debug development mode, который говорит вам, что вот у вас там не оптимизировано, там плохо, там что-то не так и вы можете это пофиксить. Поэтому, если вам интересно, чтобы ваш ресурс тоже эффективно работал на мобильных устройствах, то можете попробовать подключить подобную вещь, то есть вот это AMP, который попытается ускорить ваш ресурс при работе на мобильных. То есть нет никакой гарантии, но я думаю, если у вас какая-то фотогалерея или что-то подобное, как минимум он уже может помочь. Или там видео. Поэтому смотрите и пробуйте. Также в шоу-нотах я добавил ссылочку на видео, где как раз коротко рассказано, зачем, почему и как это работает с самими как раз авторами этого АМП. У меня все. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас на следующей неделе. Пока!